Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski, a w tym tygodniu zapraszam Was, byśmy przyjrzeli się ponownie sytuacji energetycznej Europy. 15 czerwca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisała wstępne porozumienie, wedle którego do Europy przez Egipt trafiać ma izraelski gaz ziemny. Gaz ma zaspokoić część potrzeb Europy w kwestii dostaw surowców energetycznych, które zostały utrudnione wraz z rosyjską agresją na Ukrainę. W tle jednak rozgrywa się konflikt izraelsko-rybański o prawa do wydobycia złóż gazu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Czy Izrael może zaspokoić europejskie zapotrzebowanie na gaz? Jak podpisane porozumienie wpisuje się w ostatnie działania normalizujące relacje Izraela z arabskimi sąsiadami? Czy kryzys dotyczący złoża Karisz może przerodzić się w otwartą wojnę izraelsko-libańską? Na moje pytania odpowiada dr Karolina Zielińska z Ośrodka Studiów Wschodnich. A rozmowy, takie jak ta, którą za chwilę usłyszycie, nie mogłyby się odbyć, gdyby nie hojne wsparcie patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód, to dzięki Wam odbywa się wielbłąd prasowy, czyli przegląd prasy co wtorek o 18 na Facebooku i Instagramie i to dzięki Wam stale rozwija się strona internetowa. Dziękuję Wam za to, a jeżeli jeszcze nie jesteście patronami Stosunkowo Bliskiego Wschodu, to zachęcam do wejścia na patronite.pl, tam możecie wpisać właśnie Stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą wesprzeć podcast, bloga i cały projekt. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z dr Karoliną Zielińską. Dzień dobry Pani doktor, bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas na rozmowę. Dzień dobry. 15 czerwca podpisane zostało trójstronne wstępne porozumienie dotyczące eksportu gazu między Unią Europejską, Izraelem a Egiptem. To jeden z elementów europejskich starań na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych, które rozpoczęły się wraz z rosyjską agresją na Ukrainę. A czego konkretnie dotyczy podpisany 15 czerwca dokument, który był jednym z efektów wizyty Ursuli von der Leyen na Bliskim Wschodzie? Ten dokument to, tak jak Pan powiedział, taka właśnie wstępna umowa, Memorandum of Understanding. On w tytule mówi o handlu, transporcie i eksporcie gazu. I faktycznie to jego najważniejsze porozumienie, ono mówi o zobowiązaniu tych trzech stron do pracy nad zapewnieniem stałych dostaw gazu do Unii Europejskiej z wykorzystaniem przede wszystkim egipskich instalacji skraplających gaz. Stąd właśnie jakby to ten pierwszy efekt taki namacalny tego porozumienia, którego wszyscy się spodziewają, no to właśnie zwiększenie eksportu gazu z Izraela do Egiptu, skąd też Egipt właśnie po skropleniu gazu w swoich instalacjach miałby eksportować ten gaz do, do Unii Europejskiej. Aczkolwiek ten konkretnie aspekt, on będzie wymagał jeszcze też dalszej formalizacji po podpisania takich ostatecznych umów, które by precyzowały ilość gazu, terminy, ceny i tak dalej. Natomiast to memorandum of understanding jest, jest właśnie szerszym dokumentem, który mówi o przygotowaniu planu wykorzystania istniejącej infrastruktury, właśnie mapy drogowej, która pozwoliłaby sformalizować te plany ale także wsparcia unijnego dla dalszych poszukiwań i wydobycia gazu na Morzu Śródziemnym, właśnie na, na wodach izraelskich i egipskich, co też może implikować wsparcie dla budowy nowej infrastruktury, na przykład nowych gazociągów, czy też nowych stacji skraplających. Porozumienie mówi też bardzo dużo o współpracy technologicznej. I ta współpraca technologiczna ma dotyczyć wydobycia gazu, ma dotyczyć tego, jak ten gaz wydobywać w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska. 
ale też mówi o nowych technologiach związanych na przykład z wodorem i, i, i wspólnych badaniach właśnie nad, nad, nad transformacją energetyczną, tak żeby właśnie to, to porozumienie, które dotyczy faktycznie no, tego, tego paliwa takiego pomostowego, które ma pozwolić uniezależnić się od jeszcze bardziej trujących źródeł energii, czyli gazu, w jaki sposób to porozumienie również w dalszej perspektywie będzie sprzyjać energetyce odnawialnej. Także jest to dosyć duże porozumienie, które dotyczy dosyć szeroko energii, aczkolwiek faktycznie jest najbardziej skoncentrowane w tej chwili na gazie i na tych krótkoterminowych celach związanych z uniezależnianiem się od surowca rosyjskiego. Ale jest to porozumienie wstępne. Czy mamy już mniej więcej jakąś przewidywalną mapę drogową, może tak, tak byśmy to mogli nazwać, według której będą podpisywane już bardziej szczegółowe i konkretne umowy? Wydaje się, że należy się tego spodziewać jeszcze w tym roku. To znaczy nie ma żadnych takich oficjalnych informacji potwierdzonych czy też sformalizowanych. Jakby to porozumienie zawarte, zawarte w zeszłym tygodniu ma dopiero pozwolić wypracować taką konkretną mapę drogową. Natomiast wiadomo, że w sierpniu bądź też we wrześniu zostanie uruchomione wydobycie z kolejnego złoża izraelskiego, ze złoża Karisz i generalnie jest oczekiwanie właśnie, że ta nadwyżka surowca, którą od tego momentu będzie miał Izrael, będzie mogła być eksportowana już istniejącą infrastrukturą do Egiptu i stamtąd do Europy. Także, także to, to nie są informacje takie, które byłyby już gdzieś na papierze, gdzie, gdzie wiadomo by było, że, że państwa zobowiązały się faktycznie do, do przesłania jakiejś konkretnej ilości w jakiejś konkretnej cenie. Natomiast generalnie jest oczekiwanie, że właśnie dzięki temu porozumieniu dosyć szybko powinna, powinna ta perspektywa stać się dużo, dużo bardziej konkretna. A jak bogate są izraelskie złoża gazowe? Czy, czy, czy ten kraj jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne Europy? Czy też jedynie będzie elementem układanki? Raczej to drugie. Raczej to drugie. Mówi się, że w takiej naj, najbardziej przewidywalnej przyszłości Izrael mógłby eksportować do Europy około 10 do 15 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Podczas gdy ta luka, którą Europa musi wypełnić w związku z uniezależnianiem się od surowca z Rosji wynosi 150 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli mówimy o jakichś maksymalnie 10% tej luki. Także jest to jakaś kropla taka no dosyć, dosyć istotna wydaje się, ale też no nie, nie zmieniająca jakoś radykalnie sytuacji. Nie jest, to, nie jest to nic, co by jednoznacznie rozwiązywało europejski problem, natomiast może być właśnie elementem, elementem tej, tej układanki. A czy tego typu umowy, jak no ta, w której uczestniczy w tym momencie Izrael i Egipt, mogą zwiastować, że pogłębi się w przyszłości izraelsko-egipska współpraca i poprawią relacje nie tyle między państwami, ale może także między narodami, bo jednak relacje między Izraelem a Egiptem, mimo że, mimo że w założeniu są relacjami przyjaznymi, to relacje między narodami są delikatnie mówiąc napięte. To prawda, to prawda. Chociaż w ostatnim czasie widzimy pewną zmianę, to znaczy podpisanie porozumienia brahamowych między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, Marokiem, ono to też wpłynęło na Egipt i Egipt, który też zacieśnia współpracę z tymi państwami arabskimi, wydaje się, że też jest gotowy jakby na, na takim poziomie politycznym jest decyzja, jest decyzja przywództwa politycznego, żeby jednak promować we własnym narodzie jakieś takie troszeczkę większe otwarcie w stosunku do Izraela. 
I to w ostatnim czasie idzie od strony takiej, powiedziałabym właśnie handlowo-przemysłowej. Od dwóch lat mamy działające porozumienia o eksporcie gazu izraelskiego do Egiptu. W tym roku podjęto szereg decyzji, między innymi była decyzja rządu izraelskiego o rozwoju handlu z Egiptem, pogłębieniu współpracy handlowej. Niedawno minister gospodarki Orna Barbibai właśnie też ogłosiła taki dosyć szczegółowy plan, jak to miałoby wyglądać, jak miała być wspierana ta współpraca handlowa, wspierana współpraca przemysłowa. Na tym poziomie międzyludzkim też to ma iść głównie przez turystykę. Od kwietnia są bezpośrednie loty z Izraela do Sharm el-Sheikh. Od lipca ma być 24 godziny na dobę otwarte przejście graniczne w Tabie. Więc, więc to są takie sygnały, że jakby obie strony na, na takim poziomie politycznym są zainteresowane. Izraelczycy na pewno tak chętnie jeżdżą do Egiptu. Czasy na Synaju są popularne, zwłaszcza wśród tych osób, których nie stać na czasy na, na jakichś dalszych kierunkach. Faktycznie po stronie, po stronie społeczeństwa egipskiego te, 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 ta bariera, którą należałoby przekroczyć jest, jest zdecydowanie wyżej postawiona i, i to społeczeństwo jak na razie nie jest zbyt chętne. Jakieś takie incydentalne wydarzenia, jak na przykład przyjazd muzyków z Izraela, którzy, którzy wykonują jakieś utwory w Egipcie, one zwykle, zwykle spotykają się z bardzo dużą krytyką. Natomiast no, wydaje się, że, 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 że jest szansa na to, że właśnie im więcej będzie tych kontaktów takich handlowych, przemysłowych, turystycznych, tym, tym, tym łatwiej może będzie pewne, pewne stereotypy przełamywać. Ta umowa na pewno też poprawia relacje obu stron z Unią Europejską. Unia Europejska wydaje się być mocno nakierowana właśnie na, na wspieranie Egiptu i tutaj ta współpraca energetyczna z Egiptem jest od kilku lat, od podpisania strategicznego partnerstwa energetycznego unijnego, unijno, unijno-egipskiego w 2018 roku. Ona jest mocno rozwijana i tutaj jakby to, że w tym będzie też brał udział Izrael wydaje się dosyć istotne. A jak na informacje o tym wstępnym porozumieniu reagują arabscy sąsiedzi Izraela inni niż Egipt? Bo często też w mediach specjalizujących się w Bliskim Wschodzie pojawiała się taka informacja, może nie tyle informacja, co opinia, mówiąca o tym, że Unia Europejska postanowiła zamienić jeden reżim na dwa inne. I widać oczywiście w tym, że, że niektórzy publicyści zajmujący się Bliskim Wschodem, no, krytycznie dość patrzą na Egipt i Izrael, ale jak na to patrzą inne państwa, politycy no, no i społeczeństwa? Jeśli chodzi o przywództwa, to tutaj tak, no, na pewno trzeba powiedzieć, że bardzo istotne było to, że do podpisania tego, tego porozumienia doszło na siódmym, na siódmym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Wschodnio Śródziemnomorskiego Forum Gazu. I to jest regionalna organizacja międzynarodowa nakierowana na stworzenie wspólnego rynku gazu właśnie w regionie Wschodniego Morza Śródziemnego. I członkami, członkami tego, tej organizacji są m.in. Jordania i Autonomia Palestyńska, poza właśnie Izraelem i Egiptem. Bardzo chętnie do tego forum dołączyłyby Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale to, to ich członkostwo zablokowała Autonomia Palestyńska. Więc generalnie wydaje się, że właśnie to, że podpisano to porozumienie w trakcie spotkania tego regionalnego to podwyższa taką legitymację międzynarodową tego porozumienia, sygnalizuje no, co najmniej taką przychylność innych państw dla niego i na pewno utrudnia jego kontestowanie. 
Także, także wydaje się, że obecność Jordanii, która też importuje gaz z Izraela od jakiegoś czasu, sygnalizuje, że tutaj Jordania no nie, będzie, nie będzie stawiała jakiegoś oporu. Z autonomią palestyńską no właśnie jest różnie, dlatego że oni mają bardzo zagmatwane w tej chwili relacje z państwami arabskimi, zwłaszcza tymi, które podpisały porozumienia abrahamowe. Więc powiedziałabym tak, jeśli chodzi o na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, one głośno mogą o tym nie mówić, ale na pewno popierają tego typu współpracę, ponieważ sami zaczęli inwestować w projekty energetyczne na Morzu Śródziemnym. Natomiast no oczywiście to nie jest cały obrazek. Takie państwa jak Liban, czy Syria, czy, czy, czy Turcja, one niekoniecznie muszą na to patrzeć przychylnie, co nie znaczy, że będą działać jakoś przeciwko właśnie dlatego, że tutaj zaangażowana jest Unia Europejska, że, że, że to porozumienie ma ten placet właśnie od całej tej organizacji, tego forum, więc, więc wydaje się, że tutaj, tutaj jakiegoś bardzo dużego sprzeciwu nie będzie. Co więcej, powiedziałabym tak, bo Pan pytał o to, jak, jak Izrael może ewentualnie zaspokoić jakieś energetyczne potrzeby Unii Europejskiej. Ja powiedziałam, że jeśli chodzi o gaz, to no zawsze troszeczkę tego gazu dosypie, prawda, ale to nie jest jakiś olbrzymi przełom. Ale wydaje się, że to porozumienie właśnie przez to, że ono jest takie szerokie i też, i też w kontekście tego wszystkiego, co mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej w trakcie swojej wizyty, widać tutaj takie myślenie o tym, żeby budować mosty energetyczne między Bliskim Wschodem a Unią Europejską. Mosty energetyczne, które mogą dotyczyć na przykład wodoru, który, który będzie w regionie produkowany w takich państwach jak Egipt czy, czy, czy Arabia Saudyjska. Oczywiście są spore kontrowersje w tej chwili, jeśli chodzi o technologie wodorowe, na ile to się będzie opłacać, na ile to faktycznie jest ta przyszłość, ale, ale o tym jest bardzo dużo, dużo mówione. I są, te, I są też fakty takie jak chociażby interkonektor energetyczny między Izraelem a Cyprem i Grecją, który już jest, jest w fazie budowy i w tym momencie perspektywa właśnie połączenia tych rynków prądu bliskowschodnich i europejskich, to jest coś, co faktycznie może region interesować. I dla takich państw również jak Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, właśnie Izrael, Egipt, dla nich to wszystko jest, jest dosyć atrakcyjną perspektywą, bo widać, że, że jest gotowość Unii Europejskiej do tego, żeby w takie projekty inwestować. I w tym momencie mówimy nie tylko o gazie, ale szerzej właśnie o, o, o połączeniach, czy to, czy to wodorowych, czy energetycznych, w sensie, w sensie przesyłu prądu, które, które stawiają te państwa bliskowschodnie w roli producentów, od których Unia Europejska ten, ten prąd będzie, będzie kupować. Stąd, stąd wydaje się, że też ta przychylność jest, jest, jest dosyć oczywista. Czy w związku z tym to porozumienie może być pewnego rodzaju narzędziem postępującej normalizacji Izraela z arabskimi sąsiadami? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie na pewno, dlatego że generalnie zwiększa tą ich współzależność i wspólne interesy, które, które sprawiają, że, że, że mniejsza będzie ochota na, na konflikty. Oczywiście to jest, wszystko, to jest wszystko zależne od bardzo wielu czynników, ale wydaje się, że tak. Wydaje się, że co do, co do zasady tak. Pytanie oczywiście, jak, jak będzie zachowywał się Liban na przykład, ale, ale zasadniczo jeśli chodzi o te państwa właśnie, które mają już w tej chwili porozumienia pokojowe z Izraelem, to, to raczej, raczej tego typu porozumienia ugruntowują je, a nie podważają. Wspomniała już pani doktor, że możemy się spodziewać, że do Europy będzie trafiał gaz ze złoża Karisz, położonego w północnej części morskiego terytorium Izraela, ale też Liban twierdzi, że ma prawa do wydobycia 
złoża Karisz. No i w tym momencie obserwujemy pewnego rodzaju konflikt czy dysputę między Izraelem a Libanem. Izraelczycy już rozpoczęli pewne działania, na celu, które mają na celu rozpoczęcie wydobycia gazu z tego złoża, ale z kolei Hezbollah uważa, że, czy przekonuje nawet, że będzie torpedował wszelką, wszelkie działania izraelskie w tym regionie basenu Morza Śródziemnego, ze względu na to, że Libańczycy przekonują, że to, to źródło, to złoże może też ułatwić im wyjście z trwającego od kilku lat kryzysu gospodarczego. Czy w związku z tym możemy się spodziewać, że ten konflikt między Izraelem a Libanem w sprawie złoża Karisz może przerodzić się w kolejną wojnę? Faktycznie w tej chwili ten, ten odcinek libański jest najtrudniejszy I, i, i myślę, że też z tego względu on powinien interesować Europejczyków. Czy do Unii Europejskiej trafi gaz z Karisz? Poniekąd tak. To znaczy właśnie to, że Izrael będzie od jesieni miał te wolne moce, dodatkowy, dodatkowy gaz, który będzie mógł eksportować do, do Europy, to właśnie wiąże się z tym, że, że, że planowane jest rozpoczęcie tego wydobycia z tego, z tego najbardziej wysuniętego na północ złoża Karisz. Aczkolwiek no oczywiście gaz traci obywatelstwo w momencie, kiedy, kiedy po pierwsze z danego złoża trafia do, 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 sieci, do sieci izraelskiej, już w tym momencie jakby no ciężko stwierdzić, który gaz jest z którego złoża, a po drugie właśnie kiedy przekracza granicę. To, to jakby to, to obywatelstwo traci. Na tej, na tej zasadzie chociażby są plany też dosyć zaawansowane. To taka mała dygresja, ale, ale interesująca w tym kontekście, żeby na przykład Egipt gazociągami arabskimi eksportował gaz do Libanu. No i właśnie też niektórzy analitycy mówią, że de facto to będzie właśnie ten izraelski gaz, bo, bo, bo to stąd, stąd Egipt gaz importuje i stąd ma swoje nadwyżki, które mógłby eksportować. Więc, więc tak, to złoże Karisz jest, jest tutaj bardzo ważne. Od kilku lat trwają negocjacje związane właśnie z tym, że, że są te złoża, że zarówno Izrael, jak i, jak i Liban chciałyby je, je wykorzystywać. Te negocjacje toczą się za pośrednictwem amerykańskim. W tej chwili tym wysłannikiem amerykańskim jest Amos Hochstein, który dosyć intensywnie mediuje między, między Izraelem a Libanem. Przedmiotem tych negocjacji od jakiegoś czasu już w zasadzie nie jest przebieg granicy, co podział złóż. Dlatego, że być może dla Libanu łatwiejsze politycznie byłoby podpisanie z Izraelem traktatu o podziale złóż. Łatwiej to wytłumaczyć właśnie swoim obywatelom, że chodzi tutaj o to, żeby właśnie Liban wreszcie mógł zacząć ten gaz wydobywać. Podczas gdy porozumienie graniczne no miałoby większy, większy taki wymiar, powiedziałabym, normalizacyjny i i, i byłoby, byłoby bardziej potępiane. Więc negocjacje dotyczą podziału złóż. Te dwo, złoża są dwa, Karisz oraz Kana. Przy czym no tutaj historia jest taka, że początkowo ten obszar, który podlegał negocjacji, to było jakoś, jakieś 860 km2. Państwa negocjowały, jak to podzielić, ten obszar 860. W momencie, kiedy Izrael znalazł gaz na, na złożu Karisz, i stąd zowąd strona libańska stwierdziła, że chce ten obszar podlegający negocjacjom powiększyć. I do tych 860 dosypali 1430 km2, które jakoby były, jakoby były terytorium spornym. Izrael to, to jak najbardziej odrzucił. Efektem tych ostatnich negocjacji, które, które Hochstein prowadził w Libanie, 
było okrojenie nieco tych, tych żądań libańskich. To znaczy w tej chwili mowa jest o tych 860, które powiedzmy, że faktycznie można powiedzieć, że, że, że są tym, tym klucz sporu. Do tego Liban żąda dodatkowych 1200, przy czym pojawiła się taka opcja właśnie, że Liban przestanie rościć sobie praw do, do złoża Karisz w zamian za pełnię praw do, do złoża Kana, które, które jeszcze nie zostało uruchomione. Więc te negocjacje trwają, natomiast w międzyczasie właśnie takim kluczowym momentem obok tej umowy, o której mówiliśmy przed chwilą unijno-egipsko-izraelskiej, był moment, w którym Izraelczycy zaczęli instalować przy złożu Karisz taką platformę, która faktycznie będzie ten gaz wydobywać. Ona w końcu dopłynęła i, i właśnie w ostatnich, dniach, w ostatnich dniach zaczęła być instalowana. Ona znajduje się jak najbardziej na wodach terytorialnych Izraela i to jakby jeśli patrzeć z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest bezsporne. Natomiast Hezbollah osłabiony po ostatnich wyborach parlamentarnych w Libanie zaczął właśnie bardzo mocno promować taką narrację, jakoby to, to były obszary sporne, jakoby Izrael kradł gaz Libanowi i, i właśnie grozić, że są w stanie tą platformę ostrzelać i, i, i w ten sposób uniemożliwić Izraelowi wydobycie gazu. Także Hezbollah tutaj bardzo grozi i oczywiście potencjał konfliktu jest. Widać, że, że Elity polityczne Libanu raczej chyba wolałyby tego uniknąć i wolałyby wreszcie spełnić te obietnice, które od lat dawały swojemu narodowi, że oto mamy złoża gazu, które, które będą źródłem bonanzy finansowej, która pozwoli właśnie odbudować, odbudować Liban. Natomiast no Hezbollah jest organizacją terrorystyczną, która ma własne interesy, działa według własnej logiki i tutaj jakby bardzo ciężko przewidywać, co kiedy mogliby chcieć zrobić. Pani doktor, pozostaje nam jedynie obserwować sytuację i kibicować temu, żeby jak najszybciej dostawy gazu do Europy zostały zdywersyfikowane. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moją rozmówczynią była doktor Karolina Zielnicka. I to wszystko w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Pamiętajcie, że możecie pisać maile na kontakt wschód.pl. Możecie pisać na Facebooku i Instagramie z wszelkimi pytaniami, uwagami, sugestiami. A także chciałbym Was zaprosić do zapisywania się na lipcowy kurs języka hebrajskiego, który rusza już na początku lipca. Więcej szczegółów znajdziecie na naszym Instagramie, na Facebooku, ale możecie też pisać właśnie mailowo z zapytaniem o kurs. A w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.